0: đến với Freelance Stories, một podcast series về những freelancer đang hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực đa dạng đặc biệt là sáng tạo. Mình là Linh Phan, một tác giả sách và cũng là một solopreneur đang kinh doanh tri thức, chuyên môn và sự sáng tạo của chính mình. Trong số đầu tiên này chúng ta sẽ gặp gỡ với Thanh Nhàn, một freelance writer trong lĩnh vực kiến trúc và nội thất. nào đâu em có thể giới thiệu một chút về, về em không
1: dạ chị lên chào mọi người em là nhàn hiện tại thì em đang là một cái viết tự do lĩnh vực kiến trúc và nội thất hôm nay thì em rất là vui khi mà được trở thành nhân vật đầu tiên trong cái chuỗi post khác của chị Linh thì hiện tại thì công việc chính của em đó là cộng tác với lại các tạp chí liên quan tới lĩnh vực kiến trúc nội thất và xây dựng thương hiệu cho kiến trúc sư đó là hai cái công việc mà em đang làm Hy vọng thì uh, cái uh, câu chuyện hôm nay của hai chị em thì sẽ cho mọi người có một cái góc nhìn mới về công việc của một freelance
0: writer Em làm cái công việc này được bao nhiêu năm rồi?
1: Nếu mà cái công việc tự do thì uh, những cái uh, không phải full time quá thì em làm uh, từ năm 2 đại học thì em đã bắt đầu nhận những cái uh, dự án tự do rồi Nhưng mà nếu mà tính mà về công việc tự do mà uh, chuyên nghiệp hoặc là có cái lộ trình rõ ràng á, thì em chỉ làm khoảng gần 2 năm trở lại đây
0: thôi thế thì cái lý do mà em em lựa chọn freelance và em làm việc độc lập là
1: gì cái uh, lý do lớn nhất đó là uh, vì con của em á. khi mà em có con nhỏ thì em nghĩ là mình cần phải uh, sắp xếp thời gian một cách linh hoạt hơn để mà dành nhiều thời gian cho con nên là em chọn trở thành một cái viết tự do để mà sắp xếp được giữa cuộc sống công việc và cả việc chăm sóc con ừ.
0: Thế bây giờ thì một ngày bình thường của em nó sẽ diễn ra như
1: thế nào? Ừ, hiện tại thì em đã trở thành một cây viết tự do, phương tham. Nhưng mà công việc của em thì sẽ bắt đầu từ lúc 3 giờ sáng. Trước đó thì em dạy từ lúc 2 giờ. Sau em nghĩ là khi mà con em đi học rồi thì em sẽ dạy muộn hơn một chút xíu. Nhưng mà giống như là một thói quen nên là em vẫn dạy sớm và từ ba giờ cho tới năm giờ thì em sẽ tập trung cho những cái công việc mà quan trọng đòi hỏi sự tập trung cao độ thì em sẽ làm từ ba tới năm giờ từ năm giờ cho tới khoảng tám giờ thì lúc đó thì em sẽ dành cho gia đình rồi đưa đón con đưa con đi học rồi từ 8 giờ cho tới 9 giờ thì lúc đó thì em sẽ uống cà phê và đọc sách. Nghe thì nó cái khúc này nó hơi chiêu nhưng mà <cười> em đọc sách chuyên ngành. Em đọc sách chuyên ngành để nạp kiến thức nên là nó cũng hơi căng não, còn uống cà phê thì chỉ để mục đích đó là để tỉnh ngủ thôi nên là nó cũng không thực sự là chiêu cho lắm. sau đó thì từ 9 giờ cho tới 12 giờ thì em sẽ xử lý các công việc khác còn 12 giờ tới 2 giờ thì em sẽ có một giấc ngủ ngắn rồi là ăn trưa hoặc là làm những cái công việc cá nhân khác 2 giờ tới 4 giờ thì lại tiếp tục xử lý một số công việc chúng ta ít quan trọng hơn từ 4 giờ cho tới 9 giờ thì là à, vừa là thời gian dành cho gia đình vừa là thời gian dành cho bản thân em ví dụ như là à, làm bánh đọc sách nghe nhạc rồi là cùng đi dạo với con hay là đi mua sắm chẳng hạn Ừ. từ 9 giờ tới 10 giờ thì sẽ là à, có một cái thời gian mà để xem lại cái công việc hàng ngày em đã làm hoàn thành tốt hay chưa và xong ừ. rồi lên cái clip danh sách công việc cho ngày mai và dành ra 30 phút để đọc sách sách lúc này thì không không có nặng nề lắm em sẽ đọc những cái cuốn sách mà em cảm thấy thích rồi đi ngủ thôi Đó ừ. một ngày của em là diễn ra như vậy
0: thì cái thời gian đầu tiên khi mà em em học cách để mà dậy mà dị sớm ấy, thì mình mình làm nó như thế nào Ừ, lúc đầu thì
1: em em dậy sớm là giống như là mình có một cái cái, cái động lực từ bên trong á bởi vì mình không cùng cách nào khác nên là nó nó thôi thúc mình là phải phải bật dậy lúc đó tuy nhiên là mấy ngày đầu tiên thì hẹn giờ nhưng mà vẫn rất là buồn ngủ bởi vì à, cả ngày thì em đã thời gian em chăm sóc con rồi thời gian ngủ của mình rất là ít nên là khi mà hẹn giờ nhưng mà khi nghe cái tiếng chuông thì mình vẫn hơi uể oải ngoái ngắn ngủ đó. nên là vẫn có những ngày là em đã bỏ cuộc và ngủ tiếp tới sáng nhưng mà đến khi sau đó thì hối hận và mình nghĩ là thôi mình phải thay đổi cái điều này và lại hẹn giờ và lại tiếp tục mà lúc đó hình như em nghĩ chắc là do động lực của em trong trong người em nó lớn á nên là em mới dậy được Dạy dậy được khoảng tầm một tuần em em nghĩ là không cần phải tới 21 ngày hay là một tháng gì đâu em chỉ dậy một tuần thôi là em có cái thói quen em dậy sớm được tới cái giờ đó thì cứ hẹn giờ là em tự giác em dậy thôi Mà bây giờ thì cái việc dậy sớm của em nó không còn cái kiểu là bắt buộc hay là khó khăn nữa mà em
0: thích dậy giờ đó em cảm thấy nó làm việc hiệu quả và em mà khá thích cái giờ đó Thế đấy có phải là một trong những cái điều tự hào khi mà em em chuyển sang làm freelancer không? Ừ, cũng có thể,
1: bởi vì mọi người bây giờ cứ hay như, như là gắn em với lại một cái thương hiệu <cười> Em phải gọi đó là thương hiệu đó là Mẹ bỉm hai giờ sáng Mà em cũng không hiểu sao nhưng em cảm thấy khá là vui khi mà mọi người gọi em như vậy ừ.
0: Ok, thế thì Ờ, mình làm freelancer khoảng 2 năm Thế thì đâu là cái điều mà em Em tự hào nhất khi mà em xây dựng Một cái sự nghiệp của riêng em
1: Điều tự hào nhất của em đó là Cái sự chủ động ừ. um, Em cảm thấy là Em đã chủ động Trong rất là nhiều thứ Ví dụ như là từ cái việc Chủ động tìm ra cái điều Mình đang còn thiếu trong cái, cái Sự nghiệp này Rồi để mình Chủ động tìm kiếm người thầy Tìm kiếm những cái khóa học Để mà giúp mình bù vào những cái lỗ hổng Về kiến thức, kỹ năng Hoặc là giúp mình tìm ra cái hướng đi Rồi là chủ động trong cái cách Xây dựng thương hiệu cá nhân Chủ động, động trong cả cách tìm kiếm khách hàng Hay là chủ động trong cái cách mà Phát triển trong tương lai Nói chung chủ động là cái điều Mà em cảm thấy em tự
0: hào nhất Thế Khi mà bắt đầu cái công việc freelance Toàn thời gian ấy, thì em có gặp Những cái khó khăn gì không? khi
1: mà bắt đầu thì em em cái khó khăn rào cản lớn nhất của em đó là em vẫn uh, chưa cân bằng được cái giữa cái cái việc sắp xếp công việc với lại cái việc chăm sóc con vì em đã ừ. chọn cái việc bắt đầu vào cái lúc là em vẫn đang còn chăm sóc con toàn thời gian nên là cái nhiều cơ hội tới hoặc là những cái cái điều em muốn làm á, thì em không có thời gian để làm được nên là em cảm thấy nó hơi hơi bất lực á. và nhiều ừ. lúc cũng khá là buồn vì mình chưa chưa sắp xếp được thời gian để hoàn thành những cái điều đó
0: Thế thì em vượt qua nó như thế nào? Ừ.
1: Cái cách của em vượt qua đó là em gọi là giống như sắp xếp lại và chọn ra cái điều mà mình cần ưu tiên nhất trong một cái thời điểm và mình không không có quá ôm đồn và tham lam nữa mình chỉ cũng có từng đó sức thôi từng đó thời gian thôi thì cũng mình không thể mà một lúc mà mình hoàn thành tốt hết được tất cả cái, cái mục tiêu mà mình đặt ra nên là em lựa chọn đó là uh,
0: ưu tiên những thứ quan trọng và làm từ từ. Thế thì vừa nãy nhàn có giới thiệu là em đang làm một cái viết cho tạp chí đúng không? Và em phát triển thương hiệu cá nhân cho các khách hàng ở trong lĩnh vực về kiến trúc. Em em tìm kiếm khách hàng như thế nào? Em tìm thấy họ ở đâu?
1: Ừ, em tìm kiếm khách hàng thì bằng một cách rất là thủ công đó là em sẽ hết và tìm những cái địa chỉ, những cái công ty hoặc là những cái hội nhóm liên quan hoặc là những tờ báo tạp chí đó liên quan trong cái ngách em làm sau đó ừ. thì em sẽ, giống như em ừ. sẽ review qua một lượt em xem thử, thứ nhất đó, là em có phù hợp với lại công việc của họ hay không tức là cái kỹ năng và kinh nghiệm của em thì có đủ sức để mà hoàn thành những cái nội dung mà họ đang làm trên đó hay không rồi là em xem những cái nội dung họ đang làm thì có phù hợp với lại cái cách viết của em hay không. Rồi là sau đó thì em sẽ lựa chọn chắc cũng nói chung là tầm khoảng 10 10 chỗ để dự phòng. Và sau đó thì em sẽ chuẩn bị một cái nội dung mà em sẽ dựa trên cái văn phòng mà họ thường xuyên họ xuất hiện ở trên đó rồi những cái chủ đề mà họ làm. Cho em sẽ chuẩn bị một nội dung mẫu rồi gửi tới cái địa chỉ email mà em tìm được. À, một cái bài viết mẫu, một lá thư đề xuất cộng tác. Và cái portfolio trong đó thì xô ra những cái bài viết mẫu mà em từng làm cho khách trước Hoặc là những cái dự án mẫu mà em tự viết không là dự án thực tế Xong rồi ngồi đợi, ngồi đợi người ta phản hồi
0: Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?
1: (cười) Thời gian đầu thì tỷ lệ thành công gần như là không có Thời gian đầu thì em gửi đi rất là nhiều Và nói chung là chỉ nhận lại được sự thất vọng Thời gian đó gửi đi Nhưng mà đa phần là không có phản hồi Hoặc là phản hồi sẽ là Không phù hợp Hoặc là người ta đã có cây viết phù hợp rồi Hoặc là hiện tại người ta không có nhu cầu Còn thời gian sau thì cái tỷ lệ nó cao hơn
0: Thì cái thời gian đầu mà không có khách hàng Không có cái phản hồi đấy Nó kéo dài bao nhiêu lâu?
1: Khoảng một tháng đó chị Một tháng đầu tiên Một tháng đầu tiên thì em cứ gửi đi và không không nhận được sự phản hồi mà đồng ý nào hết chắc trong tầm ừ. một tháng á dạ
0: yeah. thì đâu là một cái kỷ niệm với một cái khách hàng đặc biệt mà em nhớ trong quá trình em làm việc. có một
1: cái khách hàng doanh nghiệp kia thì nó kỷ niệm của em đó chính là uh, với một người mới nhưng mà khách hàng đó trả rất là sộp <cười> nên là, là là em em cảm giác từ từ cái người khách đó là làm cho em nó giống như là có một cái À, có cái mốc để mà em tự tin hơn trong cái việc điều giá của em bởi vì em đưa ra giá rồi thì cái mức giá của em đã, đã nhận được phản hồi là em có thể đưa được cái mức giá cái điều cao hơn so với cái năng lực hiện tại của em và người ta chủ động đề xuất một cái mức giá mới cao hơn một cao gấp đôi so với cái mức giá của em và cũng từ đó là cái dấu mốc mà em điều giá cao hơn ở các dự án tiếp theo
0: vị Câu chuyện về giá là câu chuyện mà chị thấy các bạn freelancer các bạn ấy tranh luận rất là nhiều đúng không và yeah. trong các cái diễn đàn trong các cái hội nhóm chị thấy mọi người nói rất nhiều về chuyện là sao tôi làm viết lách, tôi làm freelancer mà cái mức giá nó lại nó lại thấp như vậy ừ, em có chia sẻ gì thêm cho mọi người về cái câu chuyện giá khi mà chúng ta làm freelancer không em nghĩ
1: là mình định giá thì mình phải đi kèm với cái cái giá trị của mình á mình có thể mang lại được cái giá trị gì cho khách hàng của mình nếu mà mình có khả năng mà mang được những cái giá trị mà hữu ích hoặc là những cái hướng phát triển hoặc là uh, cái điều có lợi cho khách hàng thì mình cứ tự tin mình mình đưa cái giá tương xứng à, ngay từ ban đầu thì mình không có cần phải quá tự tin, à, tự ti về cái, cái năng lực của mình và mình hãy phải đưa ra một cái mức giá phù hợp. Vì em thấy có nhiều bạn là ngay mà kể cả bản thân em luôn là ngay từ đầu mình mình tự ti vì mình chưa làm uh, freelance hoặc là mình chưa có nhiều kinh nghiệm nên là mình không dám đưa ra cái mức giá cao vì vì mình sợ là mình đưa ra mức giá cao quá thì mình sẽ không có khách hàng khách hàng sẽ bỏ chạy mất dép nhưng mà thực tế là mình cứ đưa ra cái mức giá tương xứng thì vẫn có cái khách hàng
0: phù hợp ở đó đợi mình thì khách hàng ở trên thị trường thì không không bao giờ thiếu cái cái ngách mà nhà đang chọn đấy chị theo chị thì nó cũng làm cái ngay mà nó cũng khá là hẹp đúng không nội thất và kiến trúc nó cũng không phải là một cái ngách mà nó 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 quá rộng thì em em đánh giá ừ. như thế nào về cái ngách này của em về tính cạnh tranh nó như thế nào các cơ hội như thế nào biết đâu đấy có những bạn sau khi nghe podcast này các bạn lại muốn theo đuổi cái cái, cái lĩnh vực đấy thì sao
1: em thấy cái cái lĩnh vực của em rất là tiềm năng luôn á và từ cái lúc mà em em theo đuổi cái ngách này Mà một cách mà gọi có lộ trình, có mục tiêu Mà em nghiên cứu sâu về nó Em không rơi vào cái tình trạng là bị chán Nói như cái hồi thời gian em làm không tham nữa Em cảm thấy nó rất là thú vị Nhất là sau khi mà em gặp được nhiều khách hàng Rồi tiếp xúc với lại những dự án khác nhau thì Mình cảm thấy mình còn có nhiều hướng để phát triển hơn nữa Đặc biệt là cái, cái ngách này thì Cái mức uh, chi phí mà khách hàng trả cho mình thì rất là cao em thấy nếu ví dụ mình làm một cây viết mà có kiến thức chuyên môn á thì mình sẽ uh, thu nhập của mình rất là, là khá. thì uh, nói chung một một bài viết hiện tại mà em nhận thì nó mức giá giao, giao động thì cũng phải từ 700.000 chữ trở lên. bài ừ. viết em em
0: thường là
1: định dạng gì? Để... Để là định dạng um, um, blog hoặc là viết bài cho tạp chí
0: á chị. Ừ. vì em chủ yếu tập chỉ viết, uh, con cao hơn đúng hai đúng dạng đó thôi. Dạ, ừ. cho tạp chí thì nó cao hơn ừ. Tức là em em sẽ có hai cái hướng Em chọn ngách, một là ngách về lĩnh vực Là mình chọn ngách về uh, nội thất và kiến trúc Và cái thứ hai đến nữa là một cái ngách về thể loại Là em chỉ chọn viết blog và viết tạp chí thôi đúng không? Dạ ừ. ok Em thấy như thế nào khi mà mình chọn uh, Mình chọn những cái thể loại nhất định để mà mình viết Thay vì là mình viết trả lan
1: Em thấy là khi mà mình chọn được một thể loại thì mình sẽ phát triển được cái cái kỹ năng mà mình viết tốt hơn. Nhưng mà cũng có thể là nó, nó sẽ bó hẹp cái khách hàng của mình. Nhưng mà theo em á là khi mà mình chọn thể loại viết thì mình sẽ gắn liền với cái ngách mình chọn á. Tùy ừ. vào cái 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 lĩnh vực Thì mình sẽ lựa chọn một số cái thể loại phù hợp Mà cái lĩnh vực em chọn Và những cái định hướng công việc của em Thì hai cái thể loại đó là cái hai cái thể loại chính Nên em chỉ tập trung ưu tiên của nó Để cho càng ngày nó viết nó càng tốt hơn
0: Ok Thế sau hai năm làm freelancer rồi Thì em nghĩ là Trong khoảng ba năm Hoặc là năm tới Em sẽ làm cái gì (cười)
1: Trong khoảng Ba tới năm năm tới Một tới hai năm tiếp theo thì vẫn là một cái viết tự do thôi nhưng mà mình sẽ uh, cải thiện kỹ năng của mình hơn nữa và chắc là sẽ cho 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 ra đời một số một số sản phẩm sản phẩm liên quan tới ngách của em em chỉ mới uh, tạm thời nghĩ tới vậy thôi bởi vì em em cảm thấy là em vẫn đang là một cả uh, người viết mới nên là còn rất là nhiều thứ để học nên là việc ưu tiên nhất của em thì
0: vẫn là học thế thì đâu là cái kỹ năng quan trọng nhất mà một freelancer ở trong cái lĩnh vực của em Cần có
1: Em nghĩ là chắc là kỹ năng phải học hỏi Vì um, Cái lĩnh vực của em Đó là một một cái lĩnh vực nó Yêu cầu cái kiến thức chuyên môn Mà khi khi mà mình không có được đào tạo Về kiến trúc và nội thất đó, Thì có sẽ có rất là nhiều kiến thức mới Mà mình chưa bao giờ biết hết Rồi là những liên quan tới Xu hướng, phong cách thì nó sẽ thay đổi Thường xuyên nên mình cũng phải Học hỏi họ để tích lũy, để mà cập nhật được những cái xu hướng mới Rồi là mình cũng phải ừ. học hỏi để biết được những cái kiến thức nền tảng, kiến thức chuyên ngành Rồi là học hỏi từ những uh, anh chị tuyên bối từ các kiến trúc sư nội thất Để mà mình có thể viết được những cái kiến thức chia sẻ, uh, chuyên sâu và thuyết phục Nên là em nghĩ là cái kỹ năng
0: học hỏi là kỹ năng quan trọng nhất đối với một cây viết lĩnh vực của em ừ. Vừa nãy em còn nói đến một cái ý, đấy là em thấy rằng cái lĩnh vực mà em đang theo đuổi nó, nó rất là tiềm năng lắm thì em có thể yeah. chia sẻ kỹ hơn một chút về cái tiềm năng nó là như thế nào
1: không? À, thông qua cái uh, lúc em tìm khách hàng và em em tìm trên mạng thì em thấy rất là nhiều doanh nghiệp công ty thiết kế kiến trúc nè, thiết kế xây dựng rồi là những cái doanh nghiệp bán đồ nội thất và các tạp chí, các tờ báo nó đều có những cái nội dung liên quan tới nhà cửa rồi là chăm sóc nhà cửa thiết kế không gian, thiết kế kiến trúc này kia và họ luôn tìm kiếm những cái cây viết có kiến thức có chuyên môn để mà giúp họ thực hiện những cái nội dung liên quan. Nên là em nghĩ là
0: nó có tiềm năng cho các bạn. Có một câu hỏi cuối cùng nữa, mình có một cái lời khuyên nào cho những những bạn mà các bạn đang muốn trở thành freelancer, uh, freelancer writer đi? Freelancer hoặc là freelancer writer không?
1: Lời khuyên thì nhiều lắm nhưng mà em em nghĩ là các bạn nên uh, thay đổi cái cái tư duy của mình khi khi bắt đầu trở thành freelance writer tức là là cái con đường này thì nó nó không dễ đâu Nên đó là <cười> em muốn các bạn Phải là thay đổi tư duy ngay từ đầu Tức là mình phải có một cái tư duy mở Và tích cực hơn Vì ví dụ như ở rơi vào cái trường hợp Mà như em đó Cái thời gian đầu tiên mà em liên tục bị khách từ chối Nếu ví dụ như mà em cảm thấy Mà mình quá là kém cỏi Hoặc là mình cảm thấy chán nản Và bỏ cuộc ngay lúc đó Thì có thể bây giờ em không có ngồi ở đây Và <cười> tham gia cái podcast này Rồi ví dụ như mình có thể gặp những cái rào cản khác ví dụ như là sẽ bị người nhà phản đối hoặc là bị người này người kia comment này kia về cái bài viết hoặc là nội dung của mình thì nếu ví dụ như mình tích cực hơn thì mình sẽ một đó là mình sẽ tìm cách cải thiện để tốt hơn hoặc là bỏ bớt những cái lời uh, tác động từ bên ngoài để mà tiếp tục phát triển hoặc là nếu mình thay đổi cái cái tư duy của mình đó, thì mình sẽ nhận ra được những cái điều mình còn thiếu ví dụ như là em đi thì cái điều quan trọng của em nhất đó là um, đầu tiên đó là tìm người định hướng thứ hai đó là học, cái tư duy học suốt đời uh, chia sẻ thêm một chút về cái người định hướng đó là um, muốn trở thành một freelance writer thì Không chỉ là cái kỹ năng viết Kỹ năng viết thì em nghĩ là cái điều đó là bắt buộc rồi Nhưng mà cái người định hướng rất là quan trọng Bởi vì mình muốn sống tốt được với nghề Thì ngoài kỹ năng viết thì còn rất nhiều kỹ năng khác Mà bản thân mình sẽ không biết Hoặc là mình cũng không đủ kinh nghiệm Để mà đánh giá được là cái việc mình sắp làm tiếp theo Nó sẽ đúng hay là không Nên là người định hướng rất là quan trọng Thứ hai nữa là tư duy học suốt đời Mình phải liên tục học học về kỹ năng, học kiến thức chuyên môn, học cách ứng xử, học kỹ năng mềm nói chung là học 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 liên tục học để mà ngày càng phát triển. Nên là em nghĩ là các bạn hãy
0: thay đổi tư duy. Ừ. Em nói đến người định hướng, bây giờ em đang trở thành một người định hướng đúng không? <cười> em uh, hiện tại thì em
1: cũng đang tham gia một cái uh, chương trình freelance business, đó là khóa học của cộng đồng viết hàng ngày. À, em cũng rất vui vì trở thành người định hướng Và đây là một uh, cơ hội mới cho em uh, Cũng rất là nhiều uh,
0: điều thú vị Thank you nhàn vì buổi trò chuyện này hôm nay Rất là nhiều thông tin thú vị em có muốn chia sẻ một cái điều gì gì đó Để tạm biệt mọi người Hoặc là trước khi mà mình chia tay không? À, em chỉ muốn nói là Trở thành một freelance writer là Một con đường rất là
1: thú vị và hy vọng là mọi người đủ kiên trì Và bền bỉ để theo đuổi con đường này à, Nó không chỉ uh, mở ra rất là nhiều cơ hội công việc Mà mình cũng rất có khả năng là sẽ Cải uh, thiện thu nhập Cân bằng được cuộc sống
0: Và cảm thấy hạnh phúc hơn nữa Cảm ơn ngàn Cảm ơn ngàn Hẹn gặp lại em trong một podcast nào đó Khi mà em đã uh, Có thể là chuyển sang một cái next level mới Có rất nhiều em cũng hy vọng. chờ đợi mình ngoài kia thế <cười> chị lên chào mọi người